0: 我们所谓的大历史，其实是在这些中层组织里面生活的每一个具体的个人，通过在做具体的事儿，最后总结凝练收敛出来的一个脉络。但是他们在被收敛或者被历史学者提炼出来的时候，他已经跟这个人类具体的生活，跟这些组织差得很远了。很多我们以为是纯粹政治性的、纯粹人文社科领域的变化，背后其实它有着非常关键的技术动力。而且我在这个研究的时候发现，其实技术对于政治上的重大变化的影响，比我原来想象的要多得多，也重要得多。铁路这个技术在人类没有察觉到的情况下，它把人类的国家动员能力提升到这个级别。但是送到前线之后呢，又碰上另一个技术，就是机枪。所以这两个技术就造成了从来没有人想过的一个闭环：一方面把前所未有的人口送上了前线。另一方面，把前所未有的人口在前线屠杀掉
1: 了
2: 。言之有物，不止硬核。大家好，这里是新周刊硬核读书会 FM， 我是好汉
1: ，我是董木资
2: 。那我们今天这期节目可以说是请到了节目开播至今应该是最硬核的一位嘉宾。之所以说他是最硬核的一位嘉宾呢，是因为他带着一本最近备受关注的一本干货满满的作品，这本书叫做《技术与文明》，也是《文明三部曲》的第一部作品。那、嗯、他就是张笑宇，张笑宇老师可以给大家打个招呼
0: 。大家好，我是张笑宇
2: 。对，笑宇老师今天是带着他的新书《技术与文明》，呃参加我们节目的。但是在这个作者的身份之外呢，他其实身份也非常多元。首先，我就知道。校宇老师其实跟木子一样都是山东人，那山东其实我觉得跟校宇老师关注的主题啊，包括技术还有这个现代性这些东西，还是有一些关系的。对，因为木子也蛮关注这一点的。也就是
1: 说，那个山东的下一站是德国嘛，然后德国又是一个在技术、工业、文明上也是颇有建树或者自成一套体系的地方嘛，然后我觉得。嗯，在这本书里面，肖瑜老师也多次 call 到德国，然后也讲到很多这个就非常工业党的一些东西吧。就我觉得蛮有意思的，隐约有点山东的影子吧，因为好像这种问题意识还是蛮山东的。当然，这都是我们说着玩儿的。就因为肖宇老师在这之外，他其实是一个做很多产业研究的，然后也是在做智库，在有很多学院的身份，但同时他又是一个在创作上非常自由的个体户啊。因为他的整个写作的方式是非常独特的啊，就有一点像就是我们说赫拉利的《人类简史》吧，就是大历史的这种写作方式是。呃，有很广阔的格局和野心，然后是通过一个比较广博的知识积累来去从人类与文明的这个角度来去讲述历史的，所以我觉得这个是非常独特的地方。今天也特别想要听肖月老师跟大家多分享一下他的一些思考
2: 。对，首先其实也回到刚才那个身份比较多元的问题，就是说。因为我们知道张老师其实就是北大毕业，包括去德国读博士之后回国，没有继续学院的道路，而是包括担任产业顾问啊，包括担任智库的成员。那这个跟企业打交道或者跟产业有比较密切的接触的这个经历，对您对大历史的兴趣，呃，发生了什么样的影响吗？哦
0: 、呃，是这样，就是说其实我通过这个方式来写作呢，一方面当然是有这个大历史的。底色和问题意识，但是另外一方面呢，我本人观察历史的视角不是传统的那种大历史视角啊，就是拉一条时间线，然后用这个历史脉络去观察。我本人其实习惯用的是一个中层视角，我其实相信这么一个观察历史的这个角度，就是我们讲，比如说民族性格，比如说文化，比如说文明的精神内核、历史哲学这些。呃，这些是传统文科，就是这个学术界也好，这个文科界也好，观察大历史习惯采取了很多视角啊。但是我个人觉得其实是蛮扯淡的、呃，为什么呢？因为我们每一代人类都不生活在这些东西里边。黑格尔讲历史哲学，这个时代是怎么样，那个时代怎么样？但是问一问那个具体时代的人，他真的觉得自己生活在那个历史哲学里边吗？啊，或者我们问一问我们自己古代中国人，有儒家，有道家。但是绝大多数普通人是真的生活在，比如说儒家的精神理念里面吗？比如说道家的哲学里面？我觉得不是。我们多数人是生活在那个时代常见的，然后普遍的，然后具体办事儿的一些中层组织里面，比如说传统的家族，比如说官僚机构啊，比如说西方的教会，比如说一个封建领主的城堡或者他的领地，比如说现代的，呃，如果是现代社会里面，你生活在一个企业里面。或者你是个公务员，你就生活在体制里面，啊，就实际上是你的接触的这些微观的组织和它的机制制度，影响到你的价值选择、你的判断、你的方方面面，那么我们所谓的大历史，其实是在这些中层组织里面生活的我们每一个具体的个人，啊，然后通过每一个人在做具体的事最后总结凝练收敛出来的一个脉络。但是他不在被收敛或者被历史学者提炼出来的时候，他已经跟这个，呃，人类具体的生活跟这些组织差得很远了。那么我自己在企业里面，包括给企业做智库咨询啊，然后打交道啊，我自己也那个创立过公司啊，就是实际上我会强烈的感受到这两者之间有很大的差异。呃，学者们观察很多东西的时候，它其实线条很粗的。他会看到一个非常大的一个趋向和脉络，但是这些大的趋向和脉络呢，对当时具体的人来讲的话，不一定有特别大的影响，或者就是特别具体的指导。他们是在完全不同的力量指导下做事的。呃，那么这个就构成了我这本书的写作的一个基本的底色。因为虽然可能也有很多人会觉得这个像是大历史写作啊，但是其实它所谓的大历史实际上是时间跨度比较大。然后为什么选这么大的时间跨度呢？是因为真的觉得，一是有很多故事可以讲，因为很多人也是感兴趣看更多的故事啊。我的历史跨度越大，我能选择的故事就越多，啊。但是第二个层面来讲呢，就是如果你们看到每一个具体的章节和故事的话，你就会发现我在这本书里面采取的观察视角呢，其实是尽可能的靠近中层视角，或者叫中观视角。啊，我是选择那个年代的企业呀、啊、组织啊，或者体制啊、政府啊，或者封建领主啊，我是选择那些具体生活的视角来展现每一个时代技术跟文明之间这种具体的互动关系的。啊，比如说讲那个印刷机那一章的话，就是在大历史这个叙事里面，你就会自然而然听到这些这个脉络，说印刷机的发明促进了知识的传播啊，然后打破了这个教会的禁锢，对宗教改革有非常大的注意。啊，这是大历史的趋势，但是真正还原到具体的那个现实里面啊，你会发现当时的印刷厂，就是掌握印刷机技术的人，他首先考虑的其实是我这个企业怎么活下去，我这个印刷厂到哪里去要订单。呃，而且很有意思，就是当时他们最大的订单其实是教会啊，因为早期印刷厂的成本主要是在纸张，而且因为活字印刷相比于这个雕版印刷，它的优势一定是要印那些文字内容一直在变的东西，而不是像圣经这种啊一两千年不变的东西。所以活字印刷刚发明的时候，在印圣经这个方面对雕版印刷没有任何技术优势，它真正有技术优势的其实是替那个教会印赎罪券。啊，我经常开玩笑说，赎罪券就是中世纪的那个虚拟点卡啊，值多少钱，然后就是怎么样，那完全是教会说了算的啊。所以就是说，当时的企业其实你会发现，从中观层面上来讲，他们选择去帮教会印赎罪券，反而是挣钱最多的。而且如果按照这样的这个历史脉络去走的话，那印刷机会变成一个辅助教会来束缚我们思想的工具。那么后来为什么没有变成这样呢？啊，那就是有一个具体的人物，就马丁路德，他本人也是一个非常好的懂技术的人才。那么他几乎是以一己之力改变了这个历史的走向。那像这样的故事呢，我觉得就第一是，呃，确实很有意思。在我做研究之前，我也不知道是这个样子的啊。第二个就是说，我觉得对很多大历史的历史叙事来讲，是一个很好的补充，因为光看大历史的脉络呢，你是其实是无法理解我们怎么能够把这个宏观的理想。或者信念或者精神的东西，跟微观的现实跟具体的东西联系在一起但是如果有一个中观视角的话，我觉得就能够帮助我们实现这个事情
2: 。嗯，我觉得这个确实也是我读这本书感触特别深的，因为它确实是好像披着一个大历史的外壳和外衣。但就像刚才张老师讲的，就是张老师其实是把这些大历史，比如说过分简化历史的这个倾向避免掉了，就还原到一个真实的一个，比如决策者怎么做决策。然后他面临什么样的生存危机，包括企业还原到一个很具体的历史情境里面。所以说，我觉得这本书它大历史色彩其实只是大家被书名的一种感觉，但其实我觉得看下去之后是非常多细节、非常中观的这种视角的
1: 。您其实是呃有是十四个关键词吧？就比如说大禹统的时候是讲奴这种兵器。蒸汽机是用来讲这个跟呃工业革命为什么会这样发展，就是说您是选了十四个有代表性的器物，但同时它也是一个包含了很多呃历史转折的这么一个关键的东西吧？就想知道您是怎么去选择这十四个关键词，怎么去透过这些具体的东西来去阐述技术对人类发展的影响
0: 。哦，我们这个主持人很敏锐啊，确实是这样的，就是说这个。这十四个呃章节呢，它代表十四个历史瞬间啊，这个不是随便选的，因为我本人是读那个呃政治学出身的啊，我那个硕博读的都是政治思想史啊。那么实际上我们这个专业是有自己的问题意识的，就是人类在重大的历史节点上，我们的政治制度、政治思想是发生过这个非常重大的关键的变化和转折的啊。那么实际上我在思考这个技术跟社会关系的时候呢。这是一个非常重要的切入视角，就是我会看这些很多我们以为是纯粹政治性的、纯粹人文社科领域的变化，背后其实它有着非常关键的技术动力。而且我在这个研究的时候发现，其实技术对于政治上的重大变化的影响，比我原来想象的要多得多，也重要的多。所以你会看到这个书里面，就是很多章节它其实是我重新去重构了或者颠覆了我们以前政治学对于。人类历史进步的进程的一个看法，啊，那么你会看到啊，这十四章里面，就像第一章你刚才讲的，就是大一统，中国为什么能够形成大一统这样一个制度啊，成为了我们的文明底色。过去的解释多数都是把它跟文化的内核呀、儒家思想啊，然后这个文明的精神啊，少数的就会讲到这个治水啊等等这些。但是我发现其实是跟一个非常具体的技术相关啊，那这个关键技术就是弩啊。至于具体怎么相关呢，这个我就不展开了，这个书里面有这个具体内容。那么后续的你会看到下面的章节里面啊，包括这个罗马的从共和到帝国的转向，包括中世纪的政教合一和政教分离问题，包括近代的宗教改革啊，然后这个现代国家的建立啊，宪政革命跟火枪革命之间的关系。以及到十九世纪这些这个，比如说德国的崛起啊，然后帝国主义的诞生，啊，然后甚至到二十世纪啊，呃，社会主义思潮和普选民主思潮的两大思潮的诞生，其实这些变化呢，关键性的转折背后都跟技术啊有非常非常密切的关系。其、就、实、是、传统上，如果是政治学专业的这个朋友啊，比如说这个像。之前一起做活动的刘宇老师，他就说：“哎呀，我们读政治学的就知道啊，《笑语》这本书的问题意识是什么啊？所以就是说，这个确实是，如果有政治学的基本训练和这个呃历史脉络的话，就会知道我的问题意识是其实是人类的重大的政治发展和变化啊，大一统帝国的建立啊，民主共和呀、啊，然后这个。”二十世纪巨大思潮啊，这些背后呢，其实都有技术关系，而不是像我们原先想象的那样，是一个纯粹文科的事情，或者纯粹是一个政治进步的事情。但是没有这个学科背景呢，倒也没关系啊，因为这本书写的时候，确实它不是一个面向学者的书，它是一个面向大众的书，所以没有学科背景的人呢，就是觉得这个故事啊、呃、有意思啊，也可以从中收获快乐。呃，这是我这十四个主题的我选择的时候的主要的考量的这个角度
2: 。嗯，听张老师这么一分享，有醍醐灌顶的感觉。因为我其实，因为这书里其实有非常多的观点都特别具有冲击力。那刚才老师其实已经简单提及到了一些，我们不妨就选取两个角度给大家稍微展开一点。比如说，我在读《信仰与工厂》那一章的时候，那一章就讲到了圣本笃教会和动力革命，以及它与之后的资本主义管理方式的联系。那个其实冲击了我作为一个文科生，我之前了解到了或者阅读到的关于这个新教伦理与资本主义精神的那一套韦伯叙事。那包括我还有读有一章叫做《枪下亡魂》，他讲到了机枪的发明导致的一个深远的政治变革。这其实就是刚才。张老师提到的，让我们重新审视，呃，马克思关于社会革命啊，或者说普选然后导致的这个民主社会的诞生的这些传统的看法。那张老师能不能就以这两个部分为例，给我们透露一点这个书里比较硬核干货的部分，然后让大家知道这本书有多么的精彩
0: ？啊，没问题啊。第一个部分你提到是讲到那个新教伦理与资本主义精神啊，韦伯的这个成名作。这本书其实啊，坦白讲就是。他的这种关系是可以得到计量史学的验证的。我读到过这个相关的文章，就是新教比较普及的地方呢，它当地的技术水平会比较高，然后人均 GDP 的产出，包括这个发展速度等等一些呢，会超过其他的一些就非新就比如说天主教的这个地方。但是马克思韦伯呢，在讲这个故事的时候，他有一个问题。就是他把这个新教的良好的经济表现和技术表现跟这个新教教义联系得过分紧密了，啊，这个就是我本人比较怀疑的一种研究方法，就是我不认为一个宗教的核心教义和精神对人类活动，呃，人类的具体的经济活动或者说这个社会实践有那么大的影响，就算它有影响呢，这个机制呢，我认为是必然会有一个非常具体的因果解释。而不是一个精神上的解释，比如说马克思说那个新教，因为他的教义上每一个人都用中国的说法叫什么？这个西替终日啊，兢兢业业啊，然后这个把自己的东西干好，然后才有这种个人主义的努力奋斗啊，各种各样的勤奋精神啊。但是我们会看到，如果我们把这个时间往前追溯，追溯到十二世纪，那个时候完全没有新教，但是我们会看到其他的一些精神呢。或者教派呢，也会起到类似的作用，这个也是经过计量史学，就是说定量研究方式的这个检验的啊。比如说有的论文就提到，是十二世纪、十一世纪里面，本都会或者本都会的分支西都会比较活跃的地方呢，它的人均 GDP， 然后包括它的技术进步啊等等这一些，它都会有比较好的表现啊。那么实际上我的那个书里边就讲，其实呢是有几个可以比较具体化的因果链条的。第一就是说，本都会和西都会呢，啊，因为他是圣本都创的这个教派，他有一个很大的特点，他其实不讲什么精神的教义。因为我们知道圣本都这个人呢，他是靠自己的苦修去最后得到的啊，他不是一个像奥古斯丁那样或者像阿奎那那样特别渊博的造诣特别高深的学者，他就是一条，他说你脑子里边如果有问题啊，就是你精神有问题，是因为你劳动不够啊，你就应该去劳动。啊，所以他的教派就是一条，就是搞一个行为守则，就像我们今天这个中小学生行为规范一样。他搞的叫这个本都会会规，啊，这个会规呢，就是强调你几点做祷告，几点去劳作，几点休息，然后每个人不能有私有财产等等等等，是一个很具体的对你个人的这样一个管理。那么这个管理呢，它其实造成了两个比较具体的后果。第一个后果就是这个教会的时间观念是非常明确的，因为在中世纪或者我们也知道，就是说如果经历过过去农村生活的这农民的时间观念它是很弱的，它是日出而作日落而息，八点出门跟九点出门这完全取决于当天天气热不热，适不适合早上去干活啊，而不是说有精确的时间点。而一个资本主义社会，它对时间管理的要求其实是非常精确的。那么这个时间管理是从哪儿来的呢？呃，是从圣本笃教会这个地方来的。那第二个具体的后果，就是因为圣本都教会呢，它要求修士是要自食其果就是不劳动者不得食。但是我们知道，就是修士，第一是体格比较弱，第二是没有那么多的时间劳动，因为他的主业是修行。所以呢，这个圣本都教会他就非常鼓励运用技术手段啊，来减轻这个修士的劳动负担啊。比如说，我能不能搞一个水车，然后来用复杂的机械传动啊，然后来冶铁啊、磨谷子，然后这个酿酒、榨橄榄油啊。啊，然后用这些收入来支撑我这个教会的运作。那么圣本笃教会呢，去做了这件事情，就是他雇佣了很多这个呃技术工人，而且在那个年代啊，因为普通的工匠在社会等级里边是非常低的。我们知道，就是第一级是教士，第二级是贵族或者骑士，那么普通的农民和工匠是第三级，社会地位非常低。但是如果你加入了这个圣本笃教会，比如说你是一个冶铁工匠啊，你去教会服务。那你的社会等级就会往上抬半级啊，你会被列为平信徒，就是虽然没有正式在修道院里边这个修行啊，比如说像和尚一样剃度出家，虽然你没有做这个事情啊，但是你可以被视为一个修士。那么这样呢，这个制度就可以在等级社会里去保护技术人员，然后让这个技术呢传承下去，因为实际上技术这种知识在人类历史上很长时间里边，它也是很脆弱的。啊，如果没有这个技术工人的传承，没有这个大的工程师或者他的东西没有被人记录下来，那这个技术就灭亡掉了，就消亡掉了。而本都会和西都会在中世纪的存在，其实就是提供了这个非常具体的保护性的机制，包括其实后来新教伦理。它之所以能够跟这个人均 GDP 等等的，它有这个巨大的影响，也是跟两个东西有关系。第一个是它能够有效地普及识字率啊，因为我们知道天主教会你可以靠这个教会来讲经来理解啊，但是这个新教要求自己读经，那你就要求你识字率比较高。第二个就是说新教确实当时也是跟这个西都会一样，发挥到了保护技术人才的智慧作用啊，所以才会有这个新教伦理和资本主义精神的密切联系。他这个跟教义呢，不能说完全没有联系，但是并不像韦伯讲的那么强，啊，这是你刚才说的第一个部分，啊，那第二个部分那一章呢就更有意思了，就是其实我们可以把这两张联系来看啊，就是一张是讲铁路的，一张是讲机枪的，这两张其实讲的是一回事啊，为什么这么讲呢？咱们就说这两个技术都是在数量级上大大提升了人类社会，就是人类的国家和政府啊，对于暴力资源的动员能力。啊，为什么这么讲呢？我在书里边其实讲到几个细节的数据，啊、呃，就是铁路这个东西啊，在19世纪早期啊，就是1815年拿破仑战争时代啊，他没有发明铁路。那个时候国家动员士兵的这个顶级是什么水平呢？我们就看拿破仑，他是从1805年打到1815年啊，他总共打了十年，前后十年他动员的总人数大概是150万人。最大的一个规模就是1814年、1815年前后打莫斯科，动员了50万人。对，这是十年动员150万人，就是19世纪初的动员水平。但是到了铁路发明之后啊，尤其是到1914年啊，第一次世界大战前，那么人类的动员水平到了一个什么级别就是你可以在3到6个月之内动员大概 1,000 万人上前线。啊，我们看到后来参与的一战的各国动员的士兵的总人数啊，法国是 1,200 万，德国大概 1,300 万，然后这个俄国 1,100 万，奥地利900万，大概是这么一个数字啊，就是详细的数据在书里面有，我记得不是很清楚，但大概是这么一个体量。而当时啊，一个国家有多少人呢？像德意志帝国，它在1900年的总人口是 6,600 万。那么6600万人动员1300万士兵到前线，就等于把五分之一的人口派上去了，就等于这个国家的动员的潜力就已经被榨干了，啊，再多就也没人了。就是我这样的手无缚鸡之力的知识分子了，虽然这个手无缚鸡，但是是属于青壮年劳动力男性呢，就全上前线了，后方只剩下老弱病残还有妇女儿童。这是一方面，就是铁路这个技术在人类没有察觉到的情况下。他把人类的国家动员能力提升到这个级别，啊，但是送到前线之后呢，又碰上另一个技术，就是机枪。其实机枪的发明虽然比较早啊，大概是1850年到1860年代已经有发明，但是在军队里边的应用是比较晚啊，因为早期的这个军官们不理解技术，看到这个东西长得像火炮，啊，就以为它是一个威力比较弱的炮，然后觉得这个东西攻占碉堡啊、打敌人的沟壕没什么作用啊，就把它扔到那个武器库里。啊，结果上了一战战场，大家才发现，啊，这个东西最大的用处是打人，啊，因为当时的步兵还处在这个就是线列战术，就是所谓的排队枪毙那个年代，面对着这么一排士兵，你用机枪来屠杀他们的效率是非常高的，所以这两个技术就造成了从来没有人想过的一个闭环，就是你一方面把前所未有的人口送上了前线，另一方面把前所未有的人口在前线屠杀掉了。啊，像我们知道的这个，就是一战爆发第一年打的这个索姆河战役，前后六个月是双方死了一百三十万人，然后整个战线变动了五到十二公里，就是变动最窄的地方是五公里，最宽的地方是十二公里。五公里是个啥概念啊？我本科在人大读的，硕士在北大读的，五公里基本就是从人大到北大的距离。就你可以想象一下，你的那个街坊邻居啊，隔壁的那个二狗子，啊，然后这个铁蛋儿，全都被动员上前线了。然后政府在动员你的时候，告诉你啊，这个是为了伟大的德意志民族，为了伟大的法兰西民族去斗争，而且一定能获得胜利啊，还能回家过圣诞。结果去了之后，几个月全死掉了。你从小到大的好朋友，在战壕里边全玩完了啊。然后你呢，就是你们的阵线呢一动没动啊，那你是个啥感觉？所以到1917年，一战快结束的时候，这场战争不是说谁打赢了谁，而是所有前线士兵都无法再忍受政府的这种对他们的欺骗和消耗了。我不干了！ 1917年的时候，一战所有前线的士兵全都哗变了，就说这个法国的士兵直接告诉元帅伏熙说：“这个你让我们守战壕可以，但是我们不往前迈一步啊。”然后其他国家都是我们熟知的历史了。就是德国有吉尔港水平起义，有各种各样的这个无产阶级起义，然后俄国列宁回去之后就投身这个革命风暴里面，啊，然后唯一好一点的是英国啊，因为英国的上前线的都是殖民地的士兵，啊，但是呢，就是澳洲人、加拿大人啊，那些殖民地的人也没有见过这么打仗，殖民地也纷纷不干了，所以这个一战之后，这个各个殖民地要求独立啊，最后搞英联邦，所以。就是这背后实际上是有一个非常具体、非常粗暴、非常直接的这个历史逻辑，啊、呃，就是一战之后呢，只有两个解决方案，啊，就是无产阶级对资产阶级和国家暴力机构说，啊，你要么给我普选权，让我用选票能够制衡你的决策，啊，因为我们知道19世纪是没有普选制的，当时的选举制度是精英制度，它是有财产或者户籍的这个资格限制的。但是无产阶级说：“你现在必须给我选票啊，不然的话，我手里有枪，你看着办啊，你把我动员上前线，我已经学会了军队的组织。”那么这是第一种解决方案啊，就是这是英国，呃，一战结束后这个老兵退伍搞了几次大游行，都是这个诉求。那么第二个解决方案呢，就是我们熟悉的，包括从卢森堡到列宁再到这个社会主义这个阵营，就是你必须把国家机器交给无产阶级，呃，不能再由这个资产阶级出去搞这个帝国主义征服，搞这种互相的如此惨烈的战争。所以这个历史细节啊，就是如果我们没有这个技术视角，我们只限于传统的人文和社科这个视角呢，而我们就会忽视很多其实非常明显、非常粗暴的这个因果联系。就是因为人类政府在当时那个时间点，对于暴力人口啊，它的动员能力和屠杀能力，都达到了一个前所未有的数量级啊，所以当时的人类精英啊，这些政治制度。就必须也有一个巨大的变化和转折，来匹配技术带来的巨大冲击。呃，这就是这两个故事啊。刚才你讲的这两个部分，它背后的逻辑。嗯
2: ，我觉得虽然我和木子都看过一遍书，但是听刚才肖宇老师这么侃侃而谈下来，也是还是觉得非常的厉害。就是我感觉很多大历史书籍读下来会觉得不明觉厉，因为你觉得他那个讲的东西非常玄乎。但是我感觉张笑友老师的这个论述，包括对技术这个缺位的这种解释和这个故事，我觉得就是明明白白，然后又听起来又非常的厉害。好，
0: 谢谢，谢谢。
1: 有一点，我觉得可能呃，是我也<笑>是很多读者的一个疑惑吧，因为嗯、呃，您刚刚讲您的出发点就是很多传统的人文学者他会从政治思想或者文化演变的脉络来去讲述历史啊、呃，但实际上这个它可能不是历史本身的底层逻辑，呃、您这个出发点会很强调就是人类。人类文明它对于技术是有一个依赖性的，因为人类这个物种本身它就是有很强的脆弱和局限，然后它是通过技术来去强化，或者说反而技术反过来它会决定了某些人类的生物属性或者它的发展方向。嗯、啊，我觉得您这个论述一方面它很公正的给予了技术它本身作为一个实际的存在，它在具体的中观的微观的层面它是怎么样发挥作用的。但是另一个方面的话，就是可能有人会觉得您是不是有点技术决定论的色彩，或者有一点工业党的色彩？因为比如说，嗯、呃，您会比较强调，比如说工业它对于解决这个社会发展或者人口就业问题，它其实是有很大的意义的。就是我觉得，啊、呃，您的这种是有一点这个历史的唯物主义的色彩的，但是好像又不完全是我们这个传统的路径，所以。我就很好奇，您到底是怎么去定义这个技术的角色的？就是在历史、在人类的发展或者文明之中，技术的角色是什么
2: ？包括就是在肖宇老师那里，技术和产业其实是一体两面的。就您说，产业其实是被固定化的一种技术形式啊、呃，能不能跟我们讲一下，您到底是怎么理解这个技术和工业或者说产业在历史中的位置呢？啊
0: 、呃，好的啊、呃，这个是。首先就是历史唯物主义啊，我是这么理解的，就是说这个它是一个大历史、宏观历史叙事啊，你不能说它没有基础，它肯定是有基础的，因为我们知道就是人类社会当然是受到物质力量的这个基本限制，但是它的这个观察视角就在这儿啊，就是它告诉你，比如说呃物质决定意识，什么生产决定上层建筑啊等等这些，但是问题是这决定”这两个字到底是啥意思？就是我们大概把它当做一个大视角啊，可以帮助我们理解一些问题，获得一些基础的东西。但是当我们实践的时候，这个决定是不是就是说，比如说我有一个新科技了，比如说手机，我是不是所有的上层建筑都会围绕手机发生具体的变化？或者就是说，是不是呃马上就应该有一个政府叫做智能手机政府，专门处理关于智能手机的一些问题？这个决定关系是不是这样的呢？或者就是说，我们知道这里边有一个决定关系存在，那么这个新的智能手机政府。我们该怎么建立呢？就历史唯物主义最大的问题啊，是它不能够细致到或者用我的话讲，就是不能够在中观层面回答我们具体怎么办事儿这个问题。但是呢，呃，我个人支持的一种观察视角呢，就是在中观层面去找到一个具体的因果逻辑链条啊。那么通过这个因果逻辑链条呢，假设我们想对这个社会做一些提升的话，我们就可以有一个非常具体的努力方向。比如说，我们刚才讲到，就是当我们知道铁路对人员之间有这么一个巨大的动员能力的时候，第一方面呢，我们要非常明确的从细节上了解到啊，铁路现在能够用六年运一千万人了。假设我们是这个国家的治理者，或者说是给这个国家立法啊，搞新的制度建设的人，那我们要知道这个东西非常厉害啊，你必须在你搞的这个新制度里边去考虑到它。那另一方面呢，你要同时考虑到这个东西会带来极其严重的后果啊，所以你应该设想一套机制，比如说是国际政治也好，或者说是国内的也好，你不能够让这种大规模战争随随便便就发生啊，因为这个发生的后果太可怕了，是你传统上发明铁路之前的或者中世纪的那个年代那个后果是你无法理解的啊，所以这个就是我理解的，就是说社会和技术之间的关系啊，因为。本质上来讲，技术它也是人的一种行为，只不过、啊、它这个行为呢是后果比较明确啊，比较可控，就是定义比较清晰的啊。我们造一台车，我们知道它能跑，这个结果很清晰。它不像说我们发明了一套新的主义啊，这个主义到底是讲啥的啊？说不定我讲个三五天之后，你听起来还是很玄乎，不知道我在说什么。技术和思想作为人类行动、啊、是有这么一个区别的。呃，所以人类应该在这个基础上对自己的行为去做调试，这是我主张的一个观察视角啊，就是它不是在唯物主义或者唯心主义那个层面上讨论问题，它是在具体的可以观测的、可以定位的那个逻辑链条上去找这个因果关系和找人类行动的出发点啊。然后我跟这个工业党呢，呃，区别也就在这儿啊，因为在我看来，就是很多工业党啊，呃，我们也就不说是谁了，他们也能回到很多历史细节上。但是他们的观点呢是停留在十九世纪的一个思维方式，就是什么是好的社会或者什么是好的政府，就是支持大工业的或者支持工业技术不断往前走的政府就是一个好政府。但我觉得并不是这个样子啊！我觉得虽然就是说技术进步和工业发展非常非常的重要，但是呢，人类去搞技术发展、搞产业、搞工业，是为了让人本身活得好，而不是为了技术的进步而进步，或者为了工业的发展而发展。而且我在书里面啊，也是有一个逻辑啊，这个逻辑呢，可以帮我们批判工业党思维的，啊，这是什么逻辑呢？就是如果我们把这个两章，我书里边有两章讲到蒸汽机，就是书里边第二章讲到古代社会的蒸汽机，然后后边那个章节就是讲到英国工业革命时代的那个蒸汽机，就是实际上蒸汽机这个技术的原理和它的工程学的设计，在人类历史上出现的非常早。在古罗马帝国时代啊，就是在公元一世纪的时候，它就已经出现了。啊，这个发明者叫亚历山大的西罗，而且他不是作为一个工匠，就是在这个实践中试出来。他是一个科学家，也是一个工程师。他先掌握了这个关于空气动力学的基本原理，然后呢，又用工程学的基本规范来设计出了很多种啊，用空气、用蒸汽操作的机械。啊，那么我们说的这个蒸汽机的雏形叫气动球，是他设计的诸多机械中的一种。但是为什么这些机器在古罗马社会它没有得到大范围的英雄，没有在那个时代促成工业革命呢？道理很简单，因为那个时代的企业主们或者说就是资本家们，他有更好用的工具，这个工具就是奴隶，啊，因为奴隶你是不需要给他们付工资的，你只需要养活他们就可以了。其实所有的技术进步在微观层面上，就是说。当它出现了一个原理，跟它具体在产业里边能够得到应用的，它中间是有一个差距的，有一个鸿沟的。这个鸿沟需要你企业主不断的投入研发经费，雇佣这个好的工程师、啊、来不断的研发，然后才能解决。但是在这样一个经济模型里边，就是你有奴隶，那企业主是没有任何动力去投入到技术改良里面。因为一切都有奴隶就够了啊，所以就是说，虽然古罗马的企业、啊、经济非常繁荣，而且它生产模式上，就是说它是很接近后来的那种集体化大规模生产，像流水线一样，但是唯一问题就在于这个流水线上运作的并不是机器，而是奴隶，是不被当做人看待的奴隶。而像西罗这样的技术发明，这些天才，他的技术发明最大的用处是啥呢？是卖给神庙。就是你很神奇的造一个用蒸汽驱动的自动门，或者一个自动工作的雕像，然后神庙的这个祭司能够用这些技术来糊弄老百姓，说你看、啊、这个门为什么自动打开了？那肯定是因为神力，来巩固他们的统治。所以在一个技术成果被少数人分享的社会里边，单纯有技术进步啊，有工业的发展，它并不能促成整个社会的进步，相反，它还可能导致这个社会的固化。这个结构板结化啊，就像奴隶，它是没有办法在罗马社会里面去取得应有的地位的啊，就是它不是完全没有，是非常困难的。我们知道的各种奴隶起义啊，就是这本身就证明了这个奴隶社会有多么残酷。所以，在一个如此残酷的里边，你只有技术进步是不解决问题的，相反，这个技术会为了维持这个残酷的社会，就是起到维护这个旧有社会结构的作用。那么，你应该怎么办呢？你面对这个状况啊，你应该。去通过社会制度的方面啊，通过这个人文方面的调整啊，让这个社会变成一个更公平的社会，技术本身呢也才有可能得到长足的发展和进步啊。这就回到了我们后来讲为什么工业革命啊发生在了英国，因为当时英国伦敦的工人工资是全世界工资水平最高的地方啊，没有之一啊。那么这个就造成了两个后果，第一个后果是。伦敦人普遍比较有钱啊，他买得起好房子，而且这个房子里边他不是像中世纪那样烧木炭的，他是烧煤炭的啊，因为煤比木头干净。那么他烧煤炭呢，他就导致了英国的煤矿企业，他能够赚得到很多钱。而英国的煤矿企业赚到钱呢，他同时也因为伦敦工人工资比较高呢，带动了周边所有劳动力的价格都比较高。那么这个企业主他就更有动力把钱投入到技术研发、技术改进上，啊，因为我们知道，就是说英国最后这个工业革命的实现，詹姆斯·瓦特并不是发明了蒸汽机，他是改良了蒸汽机。其实英国早在100年前就是已经开始很多应用叫纽卡门蒸汽机啊，纽卡门也是个工程师他发明的蒸汽机比瓦特早，就煤矿企业呢，最早是应用纽卡门蒸汽机的。啊，因为这个蒸汽机它烧煤嘛，那么煤炭消耗对于煤矿企业来讲，它根本不是成本。但是就是因为这个煤矿企业能够有从这个特别好的市场和这个东西里边去赚钱，同时呢，因为人工成本比较高，它又有非常强的动力去长时间投入到技术改良。它就从纽卡门到瓦特，它一百多年里边，它一直持续鼓励这种工程师去做这个技术改良。他们去给他们投钱，给他们借贷，或者雇佣他们当这个高级工程师。有了100多年的持续的发展、持续的改良，啊，最后经由瓦特啊，这个蒸汽机从原来效率比较低、运用范围比较窄，演化到了效率比较高、运用范围比较广的这样一个地步，最后才有了工业革命。所以这里面就有一个技术和文明之间的互动关系了。当然，其实这个模型呢，因为还有一块重要的一个方面，就是它跟商业的繁荣、跟人类社会的这个活力，它是有很大关系的。而这是我第二本书，就是我这个书是文明三部曲啊，第一部叫技术与文明，第二部叫商贸与文明，这是我第二本书里边的一个重要主题啊。这个模型呢，就是技术和文明之间的关系呢，这个模型也是我在第二本书里面提出来的啊。但是我在这里可以给大家讲一下，就是他们之间的互动关系是怎样的呢？啊，我把它叫做一个漏斗与喇叭模型。什么叫漏斗与喇叭模型啊？其实我们仔细想一下，我们回顾整个人类历史，有大量的发明是被我们遗忘。就是再厉害的科学家，再厉害的工程师，他也有大量的发明和专利，只诞生在他的纸上或者实验室里没有进入到公众的视野。为什么呢？因为所有这些发明，它都要经过一个漏斗的考验。这个漏斗的名字叫做商业化，或者叫做产业化。没有商业化，没有产业化，技术它就是被遗忘，它就可能就是束之高阁了，埋在固执堆里面了。而一个社会里边，就是多少技术能够通过这个漏斗呢？是跟这个社会的商业活力，简单说就是它有多么有利于商人发展有关系这个漏斗的形状呢，你就可以看到，它是跟这个社会的制度。呃，思想还有这个规范是有密切关系，但是，一旦当这个技术通过这个漏斗之后呢，再加上如果它本身的性质能够在从底层逻辑上啊，从数量级上改变文明的啊一些，比如说基础数值的设定啊，就像我们刚才举的例子，就像铁路啊，它改变了国家动员能力这个因素之后呢，它就可以对这个社会产生巨大的影响，这个影响就像被喇叭放大了一样，所以这就是喇叭模型，就是说这个就是。影响之大呢，又是我们这些学文科的人在研究技术之前呢，完全没有理解或者没有关注到所以技术和文明之间呢，我是总结出了一个漏斗喇叭模型，啊，这个模型呢，它是一个中观结构的理论，就是它不是唯物主义或者唯心主义的宏观理论，啊，它也跟这个工业党啊，只看到了。技术进步的作用，看到产业发展的作用，没有关注到商贸啊、社会制度，还有这个氛围等等这些作用的区别，就是跟他们的视角也有很大的区别，就是他们只看到喇叭，但是没有看到漏斗。这是我对于技术和文明之间关系的定位。
2: 刚老师讲了很多，那我们不妨最后谈一下中国，因为我们也知道这本书其实刚才也讲了，是张孝宇老师选取了十四个关键的历史瞬间。那毫无疑问，中国的崛起注定载入这个人类的史册了。现在，张老师在那个书的最后部分也有一章叫做《中国与世界》。那张老师也提出了一个非常有趣的概念，就叫做“产业合法性”。张老师认为，中国在过去三十年，包括建国以后的这个工业化改造。包括制造业的发展，创造出了一种产业合法性。那这种产业合法性赋予了中国政府，包括中国的社会稳定的一些，给予了一些力量。它的这个朴素的公平感，其实是会稳定的重要保证。张老师，能不能给我们讲讲您的这个概念，就是产业合法性？那它对我们理解我们自身在国内的位置，和我们理解中国在世界的位置，有没有什么样的帮助呢？
1: 对，您还有一个我觉得很有意思的概念，就是产业政治，也是把这个产业跟地缘跟政治联系起来。我觉得它是提供一个不一样的观察视角。我觉得您可以分享一下
0: 。啊，那我先简单的解释一下产业合法性的问题啊，就是合法性其实是我们政治学里面的一个术语啊。简单讲呢，就是为什么这个政府能够统治我啊？他要给我一个理由啊，这个理由就叫做合法性。呃，按照西方的传统的政治学的理论呢，就是说，啊、呃，为什么政府能够统治我呢？啊、呃，因为有选票啊、呃，有选票这样一个关系，我选了他啊、呃，所以他能够代表我的意志啊、呃，这个合法性来自于这儿。但是我们仔细想一下，就是如果你选了他，但是呢，他跟你之间的这个意志没有任何关系啊、呃，相反，你不管选不选他，你的生活都得不到改变，那这里面还有合法性吗？啊，所以这个就涉及到，就是王辉老师讲的一个概念，叫做合法性断裂，就是实际上就是西方国家，尤其二十世纪后半叶有一个很大的问题啊，它本身它面临到它的选票不再代表民众或者选民的意志所以这个合法性就断裂了啊。那么这个问题呢，就自然而然就倒逼我们去从更深层面去思考合法性这个问题
2: 。那么合
0: 法性本质上啊，我个人认为啊，它涉及到一个对人类来讲就是特别呃源远流长的古老问题，就是什么叫做正义。啊，一个国家能够统治民众呢，它有两种正义做基础。第一种正义叫契约正义啊，就是不管怎么样呢，我们之间有契约，我接受你的统治，那行，这反正是我自己说了算，这是我自己的选择的结果啊，我只能认。这个就是选票逻辑，就是选举合法性背后的这个契约正义。但是还有一种正义观念呢，就是说它跟契约正义不一样，它就是说正义本身，就是我们相信呀、啊，这个人类社会冥冥之中应该有一套规则。这套规则呢，应该给每一个人他应有的回报，啊，就是给一个人 what he deserves。这个就是从柏拉图时代以来啊，就是从这个理想国以来提出的一个基本正义原则。那么人类竟然对于这样一个正义信念，他是有信仰的，就是他相信一个好的社会就应该是这个人我得到的回报跟我的付出的努力是成正比的，我在这个社会里边赚到的钱，享有的地位。应该跟我个人的知识、技能、品德、素养啊等等这些，通过我个人努力得来的东西有关，而不是跟我比如说生来就有的东西，比如说啊血脉、宗教啊，然后这个性别或者这个意识形态等等这些，不能说我生来是某个贵族，然后我得到的就比别人的多啊。我们人类天生认为呢，这个是不符合正义的。那么我们仔细想一下，到现代社会一个现代经济体里边。啊，能够比较匹配人的这种关于正义的这种朴素观念啊，它的经济的表现是什么呢？它表现为产业或者说制造业啊，因为我们知道，就是说，如果你从事比如说金融行业啊，它虽然回报很高，但是它门槛也很高，而且这个圈子里边很窄，过于接近这个，就是说白了，就是说你客户有钱啊，他说的一切都是合理的，他所有的需求都是合理的啊，那么这个就离我们朴素的正义观念比较远。那么再就比如说服务业啊，它离这个我的努力、啊，它的天花板很低。就是我在麦当劳里边做服务员，我在三十年，他也是个服务员。我的努力或者经验的积累或者我的进步呢，在这里面是没有办法得到反应的。所以唯一一个或者说主要的能够满足人类对正义社会想象的，其实是产业。就是你像过去的美国，他在六十年代的时候。我是一个技校毕业的或者专科学校毕业的这个人，然后我去了底特律的汽车工厂，我去做了个工程师，啊、呃，我收入呢当然也够啊，比如说买个 house 养三个孩子，然后这个还闲着没事儿出国旅游，然后我的地位呢也很高，虽然我没上过大学，但是我是老技师，我是老专家啊，谁都很尊敬我。这个社会呢，我是相当满意的。但是呢，放到现在你再来看一下，它的产业空心化之后。我不再是这个老专家了，我可能我去干服务业，我去当卡车司机，或者我去麦当劳当服务员我的收入可能没有降低太多，但是我的社会满足感是绝对比以前降低太多了。那我自然而然会觉得这个社会一切都亏欠我，啊，所以我有机会我就要用我的选票把川普这样的人送上台。那么，在美国出现产业空心化的这个时间节点呢，我们恰恰看到形成对比的是中国。制造业高速发展啊，规模比较大啊，然后成为了全球的制造中心。那么我们呢就能够提供比较好的就业机会和比较健全的这样一个啊，至少在前几年是这样的啊，是比较健全的一个阶级晋升的渠道啊。我通过我的努力是能够在一个制造业里面找到一个工作，进入到比较受尊敬的这个职业发展路径里面啊。这个对于中国的社会稳定、政治的发展。还有今天在这个国际上表现出来的这个竞争力优势，它都是有非常重要的基础的作用。这个逻辑也跟这个西方政治学者普遍关注的选举合法性是有巨大区别的啊！我认为这个应该得到应有的重视啊！就是我们以前不是不重视，而是重视的不足。我觉得应该有这么一个概念和术语啊，从这个角度去讨论一下它。但是反过来讲呢，呃、啊，我们怎么理解这种产业合法性呢？啊，我认为就应该回到刚才我们讲的从技术与文明之间的关系的那个漏斗喇叭模型里边去理解。啊，为什么这么说呢？因为我们仔细想一下，我们的产业地位是因为啥带来的呢？是因为喇叭带来的，是因为产业扩散、产业转移。啊，我们从八十年代改革开放开始承接了发达国家的先进产业转移带来的。那么我们漏斗的这个层面就是商业社会。商业化的这个丰富、这个充满活力的程度呢，我们应该客观的承认还是有差距的。可能差距比较小的是过去十年的互联网产业啊，因为有一个这个监管比实际的这个业内的这个状况慢一步的这个时间差，所以各个国家的互联网产业呢，在过去十年都经历了一个野蛮生长啊，所以它表现出来的活力看似比较强。但是，一旦这个监管跟上，或者一旦这个产业发展本身的速度放缓，那么这个就会要考验我们这个漏斗是不是能够成功的运作，是不是能够有一个好的商业化环境，把我们这些优秀的专家做出的这个技术的创新和专利，给他一个比较好的这个商业化和产业化的环境。最归根结底，社会对我们的这个技术创新，对于我们的自主创新这些东西是会有极大的影响。啊，我可以举个例子，就是当年苏联其实搞这个通信技术啊。我们知道现在五 G 很火 ，G 代表每一代通信技术啊。最早在蜂窝网络出现之初啊，它有个概念叫零 G， 就是第零代，它是从这个战场上的那个传呼机发展来的。在这一代通信技术上，就是苏联跟美国其实是平起平坐的，甚至是稍微领先的，因为苏联在六十年代的时候就利用这个技术发展出了最早的移动通话系统。比摩托罗拉,拉的这个早个十年左右，但是问题就在于啊，他这套通信系统，他只给这个党政机关干部使用，他从来没有经受过商业化的检验。而摩托罗拉,拉手机呢，它是从诞生之初就接受商业化检验的。所以商业化二十年之后，苏联的那个移动通信呢，它还是给党政机关干部，但是除了苏联之外的全部的西方世界，它都用上了商业化的这个无线通信手机。技术发展路径就完全不一样，而且它的丰富程度、它的灵活性和它的满足人类需求的能力，不是苏联那个体制里边的创新机制是能比的。所以这个就是一个非常非常关键的问题：我们的商业化和产业化的漏斗有没有足够成熟？有没有足够发达？有没有能够给我们的技术人才、和科学家创造特别好的这个机会呢？我觉得这个要值得我们去努力。啊，这个就是我讲产业合法性的关键。啊，至于产源政治呢，啊，它是我沿着这个产业合法性往前思考的一个观察视角啊。这个我会在这个文明三部曲的第三本书里边详加解释。简单来说呢，就是如果我们觉得地缘政治啊，比如说围绕一条河流、一片海洋或者一个半岛展开的政治博弈，用地缘政治来观察，那么在今天产业对于人类社会呃有如此之大的影响的条件下呢，围绕一条产业链、一系列关键技术。啊，一系列企业展开的博弈啊，我认为也应该有一个观察视角来研究它啊。这个视角呢，我就借鉴地缘政治这个名字呢，我把它称为产源政治。时间关系，我就不展开讲，我就提一点，比如说现在大家看到啊，因为碳中和概念的兴起，电动车这个领域呢，它非常的火热啊。但是我们沿着它的供应链往上思考啊，我们知道电动车的这个锂电池的主要的原材料是，比如说锂矿、镍矿和钴矿。那么，如果锂电池、电动车这个技术链条在未来几十年内成为电动车产业的主流，是不是意味着围绕锂矿、钴矿和镍矿的地缘政治博弈，就跟当年的石油一样，就是锂、钴、镍就跟石油一样，变成了新时代的一个博弈焦点？啊，那么这个是不是会反过来影响我们包括美国在内的这些大国它的国际政治博弈策略？啊，我觉得这个视角呢，对于我们观察、理解今天这个产生巨大变化的世界啊，是非常重要。
1: 您刚刚讲这个产业合法性的时候，其实提到，就不论是美国还是中国，就是在它高速发展的时期，是依托于整个工业的发展，然后就是生成了一个相对比较庞大的中产阶级群体，啊、呃，大家收入比较良好，然后会刺激整个社会上的创新消费，包括整个生产的相对来说比较繁荣的一个循环吧，啊、呃，那其实今天技术走到这个程度，自动化已经是在席卷了我们生活的方方面面吧，啊、呃，然后，包括我们正在从一个工业社会向后工业社会发生这么一个转化。尽管我们今天还很难说中国已经走向了这个后工业的时代，但是起码我们在心理层面上已经是有一种就是后现代的呃心态吧。因为人面临很多被技术取代的这么一个趋势，然后很多人也会在精神上或者说生活上陷入一种无所事事的这种无聊的状态。那可能用尼采的话来说，这个是。默认的一个状态，但是可能用我们今天比较流行的话说，可能我们躺平或者内卷，啊、呃，也是有一点是体现出自动化的这个趋势或者技术发展的趋势，在今天中国的特定的发展阶段之下，它引发了这样一种后果。呃，既体现在我们的生活上，也体现在我们的这个精神状态上。那如果用赫拉利的说法的话，就是我们之后会涌现一个呃非常庞大的无用阶级，就是他已经没有什么用了，就是整个在社会上没有价值了。但是这群人还会存在。就是、说，嗯、呃，对于这种可能的技术后果、呃，您觉得我们有什么方案去应对吗？然后您在书里面也提到，就是杨安泽,泽提出的这个基本收入 UBI， 就是。嗯，今天很多学者也会觉得这是一种解决方案，就是对于之后可能会出现的这个大批的无用阶级，或者说我们今天躺平或者内卷未来的一个发展趋势，我不知道您是怎么
2: 看？嗯、包括躺平和内卷，除了木子刚刚提到的自动化和技术进步的原因以外，还有一个原因就是说，可能就是房地产的有没有上车，有没有买房，这个可能是一个非常重要的嗯问题。然后校友老师在书里其实也提到了，就您认为。房地产这个方式，它可能是在上一个阶段进行的某种解决方案，但是它可能也面临这些挑战。能不能呃一起跟我们讲一讲
0: ？好的啊，这个房地产这个问题啊，我认为就比较典型的反映了什么呢？反映了我们这个时代的很多人，他没有意识到技术和产业进步会带来如此巨大的冲击啊，然后以至于就是我们跟这个技术和产业进步相调整和匹配的这个该做的工作没来得及做。然后造成了非常严重的后果，啊，就跟当年这个欧洲国家没有意识到铁路和机枪的这个效应一样啊，就产生了非常严重的后果。我认为这个房地产这个严重后果呢，就跟这个是可以比较的，就是虽然不是战争啊，但是它的这个对于我们的负面影响，就是房地产的发展呢，要追溯到什么时代呢？要追溯到八十年代，因为其实八十年代啊。中国的决策层在讨论改革的时候，他关心的问题还不是说我们后来以为他们关心的问题，他们关心的问题主要还是农业问题，就是能不能让全国人民吃饱饭啊。当时呢，关于农业的发展呢，它就有两条路线的这个竞争或者论战啊。一条路线就是说我们吃饭问题是大问题，为了尽快让全国人民吃饱饭啊，农业生产应该现代化啊，就是说除了我们知道袁隆平从育种角度做贡献之外。还有其他的一系列了，包括这个农机，包括这个化肥生产，呃，包括等等这些东西呢。就是当时是各方面都在努力啊。有一派就主张尽快的吸收进口国外的先进生产线、啊，农机生产线、化肥生产线，保障粮食安全。啊，另一派认为呢，呃、啊，这个粮食啊，自主是非常重要的啊。如果你进口了人家的种子或者生产线或者啊农机这些东西，你被人掐脖子了怎么办呢？啊，我们宁可要慢一点也要保证这个全产业链或者整个技术环节都掌握在自己的手里。啊，那么八十年代实际上这两派一直是有争论的。那么最后呢，有一个人出来终结了这个争论啊，这个人的名字叫王健啊。我在书里边也提到过他，他是当时呃社科院的一个副研究员。啊，王健是这么说的：你们这两方呢，都只考虑了一步，没有考虑第二步，你应该倒过来考虑。啊，怎么倒过来考虑呢？就是你先假设、啊，如果农业现代化已经实现了，啊，就是已经农机这些东西，它造成的首先的最大效应是啥？是农业生产不需要那么多农民，了，农民大量的失业或者过剩。你要先考虑这个问题，你再去考虑农业现代化的路径。而王健说，这个问题其实有一个解决办法比较好，什么办法呢？就是把沿海城市放开，搞三来一补。啊，两头在外的加工业，就是像当时的东南亚四小龙一样啊，接受这个从外面来的订单啊，然后发挥廉价劳动力的优势搞这个制造业工厂，然后这个产品再卖给这个外部世界，啊，所以从八十年代末啊，王健这个报告一递啊，这个小平同志啊，陈云老人啊，都在这个报告上署名说这个非常重要啊，然后这个就真的后来成了这个。就改革开放里边，就是政府去做这样一个产业置换的一个非常重要的一个基本工具啊，也就是我们今天土地财政的雏形啊，就是说白了，就是你农民工人进城了，然后呢，你要在这个城市里边去定居啊，然后呢，我政府把产业用地低价出让给这个东南亚的资本，当然主要是华人资本，比如说新加坡的、台湾的啊、香港的这些商人，让他们去建工厂。啊，然后建了工厂呢，我的农民工进了城也有工作，而且挣的钱也多了。他慢慢的变成城里人定居，啊，然后我再把这个产业用地上低出让的钱，通过工厂的税收和房地产的溢价，啊，主要是从九八年以后的房地产的溢价，啊，把它再给挣回来。而且这个方式就是通过土地财政的方式呢，其实有效的弥补了我们的产业政策制定经验不足的问题。啊，因为我们过去的产业政策主要是跟苏联学习的，这个其实它的精度啊，它的这个有效性是比较低的，造成浪费也是比较大的。但是呢，就是搞了这个新模式之后呢，这个地方政府只要手里有土地这个指标，他就不用考虑复杂的发展什么产业啊这个问题啊，因为这些新加坡、台湾、香港商人会自己替他来完成，就是我根据比较优势，我应该在。广东这个地方盖什么工厂，我应该在江苏这个是地方盖什么工厂啊？就交给市场来决定那这个其实构成了啊，两千年以来，尤其是加入 WTO 以来，就是中国经济高速增长，并且成为制造业大国的一个重要的优势啊。但是它同时也给政府形成了巨大的财政依赖，就是我的财政收入结构过分的依赖于这个土地置换啊，低价的售出这个产业用地，要、啊、高价的出售这个商品房。啊，但是现在呢，啊，就是这个，啊，这个事情就触及到结构问题了。为啥呢？因为我们的产业，啊，就说先不谈高端制造业，就谈中低端制造业，啊，已经达到了能够用一个县啊去承载全球的这个市场，啊，最后还产能过剩，啊，像我们中山的这个著名的灯具城市啊，还有这个什么国内好几个地方，我在书里边也都有讲，一个县就能够 cover 全球的需求，啊，所以这个就问题就来了，就是你再往前扩大。这套置换手段你已经没法做了，那你接下来怎么办呢？啊，所以这个时候呢，就是说你还是像以前那样，财政去过分依赖于房地产，啊，它就造成了极大的问题啊，因为这个新的农民工没有办法在城市里面找到那么好的工作，就说白了就是接不了盘了。啊！但是你的房地产，同时由于我们的金融体制改革比较落后，我们配套不完善，它在很大程度上扮演了金融工具的这个作用啊！就像我们现在好多民间制造业企业，它要去银行贷款，它必须有房子做抵押一样，它其实变成了一个金融工具。但是这个金融工具，因为它的居住属性，它会把很多人挡在城市化的这个大门外啊，去造成这样一个结构啊，你就会发现这个结构它内在无法延续了。因为地方政府他习惯了这种发展模式，他想继续维系这个商品房的这个运作啊。但是我们的产业定位、全球的产业环境，还有很多的这个结构性的要素，都已经决定了这条路注定是无法继续走下去。所如果我们能够尽早的意识到啊这个问题的话，我们从十年前开始未雨绸缪，开始找新的方向啊，找这种做大新蛋糕的方式。这个问题呢就不会像今天这么尖锐啊，但是现在呢，我们只能说，呃，亡羊补牢，未为晚也，啊，那么这个就扯回单，就是说我先讲了这个跟房地产有关的问题，那么它跟这个更大的这个层面上的问题啊，就是人类被自动化、被信息化技术取代的这个问题，其实是息息相关的，啊，因为我们今天也进入到了一个开始高速自动化的年代，那么我们也就面临了。其实，西方发达国家从70年代以后都在面临的一个普遍问题。这个问题呢，其实它跟这个经济史有关。因为我们很多人下意识有一个，其实是个错觉啊。这个错觉是什么呢？就是每一代技术革命，它都会带来新的、非常多的经济增长、工作岗位啊，然后把这个人的普遍富裕程度往上提啊。但是实际上，技术革命的这个作用是不均质的。我们有一个经济学里边有个术语叫做全要素生产率啊，这个术语呢，啊就是指抛去了土地、资本和劳动力要素之后啊，促进经济发展的这个呃、啊、要素发挥的这个功能的状况啊。其实简单说，用白话解释一下，就是技术进步对人均 GDP 增长它能够起到多大的作用。那么根据经济史学家的研究呢，其实人类历史上这个全要素生产率啊，英文缩写 TFP。对人均 GDP 增长的最大的贡献是在哪一个历史阶段呢？它是在第二次产业革命时代，啊，也就是电气化、内燃机，就是汽车这些时代。而第三次技术革命，也就是信息化、智能化、计算机这些研究的时代呢，它对于人均 GDP 的增长贡献非常低。而以美国为例，美国从1920年到1970年，它的 GDP 高速增长的过程中呢？主要是由这个技术来拉动的，就是第二次技术革命来拉动的，这是1920年到1970年，这是50年。但是第三次技术革命，它的技术进步对于经济增长的拉动只维持了八年，我印象中应该是1990年到2004年啊，这个在那个美国经济史里面有，就是说信息化、计算机这个东西对经济的增长的拉动效果比我们想象的要低得多，为什么呢？道理很简单，因为第二次技术革命造出来的什么汽车呀、电视啊、电冰箱啊这些东西是你买了到的食物，你以前没有这些东西的家庭啊，你都要去买它。你结婚了搞个新房子，你肯定要置办这个家用电器啊，买车。但是计算机它提供的这些东西主要是虚拟服务，它不存在这个实物制造的环节。啊，因此呢，他也就没有办法创造那么多的指导岗位，甚至他还是缩减工作岗位，所以这就带来了一个很大的问题，有大量的人员，其实在七十年代开始的第三次技术革命浪潮里边已经被淘汰掉了。这些被淘汰掉的人呢，其实是没有地方可去的，他最后他被西方国家搞了一个什么呢？就是我们以前上中学年代都学过一个东西，叫做。呃，服务业的占经济比重的高是一个先进化的表现，其实它不是先进的表现，而是这些在制造业的工作岗位里边被信息化甩出去之后，他加入到服务业，用这种方式来掩盖了他的失业，啊，就像现在这个人去不了工厂，他自己开一个淘宝店，开一个奶茶店，啊，或者去麦当劳打工，或者去这个送外卖。啊，美其名曰叫什么再就业或者什么自主创业啊，实际上是对失业的一个掩饰。所以，这个就给我们提出一个灵魂问题啊，就是纵观人类世界的先例，欧美国家对这个问题的解决也是不成功的。它主要通过几个方面去解决问题啊，第一个就是我刚才讲，的，把大量的人员搞成了服务业人就业啊，第二个，他搞这个平权，搞福利国家。这个不是说他们想浪费，或者不是说他们去讨好选民，或者至少说不光是讨好选民，而是这个经济结构它必然有的一个东西，就是大量的人真的被信息化和自动化给搞失业了。那么第三个方向呢，就是他搞产业转移，啊，因为你还是得靠这个企业来创造出大量的利润，创造出大量的税收，国家才有能力去搞这个福利，国家才有能力去搞这个再分配。但是企业，比如说汽车企业，它在原先的国家里边，在德国，在美国。它的市场已经见顶了，每个家庭已经买了一辆车了，又不可能每年都买一辆，它的增长率怎么办呢？它就要去到一个没有那么工业化的国家，就后发国家里面投资这些后发国家，从中赚的盆满钵满，然后通过这个税收支持它本国的福利社会。啊，我们熟知的日本搞这个验证模式，啊，我们熟知的欧洲国家把产业啊，像德国它的汽车产业好多现在已经在中国了，就是大众啊这些。跟一汽搞合资企业，他们是通过这个方式来解决问题。那么现在中国也走到了这个历史阶段，我们呢就需要同时的去借鉴和研究人家在三个层面上都搞过的解决方案。啊，就是第一个就是鼓励服务业的广泛发展，但是这个今天遇到巨大的问题，就是我们的服务业被互联网巨头们大量吞噬。啊，然后第二个搞福利国家，也就是基本收入啊，因为基本收入就是一个。福利国家的新阶段啊，但是呢，它在今天随着自动化和信息化到了这个地步呢，它已经成了一个不可不为的方案了。但是它并不是唯一的方案，它只能作为方案之一，跟其他方案一道来共同解决新一波技术革命和扩散对人类造成的冲击啊。第三个，我们的企业也要去海外去投资那些不发达的国家，否则的话困在国内。只能面临一个极其惨烈的红海市场的搏杀，啊，这个对于我们的这个商业化的环境，对于我们的漏斗和这个喇叭结构是非常非常致命。所以我觉得就是说这个问题啊，那个刚才主持人问的也非常好。现在这个无用阶级呢，它不是一个新现象，但是它的确是一个人类从来就没能很好成功解决的一个现象。只不过这个现象在七十年代是以。在发达国家是以那个形式表现的，而在我们今天是以新的形式啊。原来他们搞这个娱乐的方式看电视，我们今天搞这个娱乐的方式是刷抖音。我们的奶头乐是这个腾讯的游戏和这个快手和抖音，新的表现形式，但这是,是个老问题。而且我们关键的就是在于我们没有什么成功经验可以借鉴模仿。我们这么大一个体量国家，我们面临的这个国际化的环境跟别人不一样。那我们得要求，啊，我个人认为这个要求，我们的精英们，我们的决策层们，有前所未见的格局、视野和智慧，才能够在这么大的一个国家里面去做好应对这些挑战的准备。啊，有句话啊，我们中国人都很熟悉，就是中国用三十年的时间呢，走完了发达国家一百年的道路。我觉得这句话可能只是上半它的下半句可能就是我们要用三十年的时间去解决别的国家在一百年内遇到的风险和挑战啊！这个对于我们决策者的能力是一方面。